0: Para você, muito prazer, eu sou o Sávio Macedo, comando é, o Bola Oval, que estreia hoje, está estreando, é uma alegria muito grande, eu sempre gostei muito de podcasts e estou unindo duas paixões, podcast e futebol americano, que é o assunto do nosso Bola Oval. Nós vamos falar sempre, trazer sempre notícias da NFL, sempre com episódios curtos, para você se manter bem informado, sem tomar muito o seu tempo. Então, vamos lá? Bem, a gente estreia é, falando sobre o Power Rank de QBs Reservas Que foi publicado no site da NFL no início da tarde desta quinta-feira, dia 20 é, A publicação na, da matéria tem a assinatura de Greg Rosenthal é, da NFL é, Eu não vou falar de todos os reservas, até porque o intuito do podcast é ele não ser muito longo E falar de 32 reservas e ainda comentar acaba se tornando muito longo, se estendendo muito. Então eu vou falar apenas daqueles que mais me chamaram a atenção em suas respectivas posições. Tanto porque estão subestimados, quanto porque estão superestimados. Superestimado que é o caso do primeiro lugar, na minha, opos... na minha opinião, James Winston, hoje no New Orleans, New Orleans Saints, não deveria estar na primeira posição. É... Eu acho que ele foi está superestimado demais. É, segundo o texto, Winston é o primeiro porque os quarterbacks não chegam a 121 touchdowns e uma média de 7,7 jardas por tentativa, a 13ª de todos os tempos, em 70 partidas é, é, aos 26 anos. Bem, é, na minha opinião, é, Winston... Ele poderia fazer mais um time do, do Tampa Bay Buccaneers, é, mas com as peças que ele tinha, né? por exemplo, ele tinha o Mike Evans, um dos melhores um dos melhores wide receivers, perdão, é, em atividade na NFL. Eu assim, muitos dos, das jogadas, muitas das jogadas, muitas das tentativas que não deram certo. É, com o Tampa Bay Buccaneers No ataque do Tampa Bay Buccaneers Se deram por conta de erros e falhas do James Winston Então eu não colocaria ele nessa primeira posição Com a quantidade de reservas que a gente tem na Eiffel é, Como QB de backup né? Vamos para a segunda posição é, Na segunda posição temos Andy Dalton hoje no Dallas Cowboys. Andy Dalton que foi o titular né, por algumas temporadas do Cincinnati Bengals. Bem, o texto diz o seguinte: se Death Prescott se machucasse, agora os torcedores do Dallas Cowboys batem na madeira três vezes, né? É, não há dúvida de que Dalton conseguiria manter o ataque dos Cowboys acima da média. Por tanto tempo, o meridiano principal separando os quarterbacks da franquia do resto. Dalton inspira gratidão como reserva em vez de ambivalência como titular. É, bem, realmente Dalton é um reserva, um QB backup melhor do que os outros que o Dallas Cowboys, Cowboys teve. É, apesar de não ser unanimidade, Dak Prescott é sim mais quarterback do que Andy Dalton. Agora, sobre a questão do Dalton é, não, não ter ambição por ser titular... Ele reconhece que o Dak Prescott é mais que que Ele reconhece que o Dak Prescott é melhor. Mas ninguém vai querer ir para um time para ser reserva. Ninguém vai, nem ninguém que foi titular por várias temporadas numa equipe vai querer ir para outra por para ser reservas. Reserva. Ele tem sim uma ambição. Ele pode não demonstrar isso por respeito ao colega. Mas que ele tem, ele tem sim, senhor. É, vamos para a terceira posição? É, só na terceira posição que temos um rookie. É, um jogador que foi draftado nesse último draft. draft diferente. Né? A gente tem o Tua Tagaval... Tagar... Tagovailoa. <risos> é sempre complicado de falar ele. Eu, esse nome eu tenho pena dos narradores. Né, quando forem narrar o jogo do Miami Dolphins, certamente né, o, 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 o Tua será titular no time dos golfinhos de Miami. É, segundo a matéria, os primeiros relatórios de treino sobre a saúde de Tua são promissores, mas ele ainda está é, entrando em seu ano de estreia após uma lesão grave, com muito pouco tempo de prática. Por isso, ele está nessa posição de, nessa terceira posição Aqui na NFL Ele está como backup Eu acho Que logo logo Ele vai assumir a titularidade Do, do, do Miami né? Tanto é que eu comecei falando sobre ele Já colocando-o como é, Um QB principal Como titular é, Mas eu acho que ele vai assumir Talvez o Miami Não use essa temporada Para Adaptação até porque é uma temporada é, atípica, né? Mas eu eu acho eu já colocaria ele como titular, porque é uma temporada que você não vai ter torcida, você não vai ter tanta pressão, né? Em cima dele dentro de campo, então eu colocaria, eu colocaria, eu apostaria nele já como titular no tua Tagovailoa, Agora acertei. Vamos para a quarta posição na quarta posição, aliás pulando a quarta posição a gente já passa para quinta colocação. a gente tem o Nick Foles como quinto melhor QB de backup nessa nesse Power Rank da NFL. bem, o Nick Foles está é, no Chicago Bears. O, ti, o texto diz o seguinte: a carreira de todas as outras oportunidades de Foulos o colocaria no caminho certo para melhorar o ataque dos Bears Assim que Mitchell Trubisky terminar, assim que era Mitchell Trubisky terminasse em Chicago é, Aí eles colocam né, na matéria, entre parênteses, estimativa terceira semana Já dando aquela né, zoada também Eu já começaria com Nick Folos para quem não lembra, Nick Foulos foi campeão do Super Bowl em cima, claro, com um belíssimo time, né, com um time muito bom do Philadelphia Eagles, foi campeão em cima do Tom Brady, do New England Patriots do Tom Brady, né, fazendo até aquela jogada, né, que recebendo o passe para touchdown, então, eu já começaria com o, o, o Nick Foles como titular, mas como a gente sabe que coisa, as coisas só acontecem com o Chicago Bears provavelmente Mitchell Trubisky vai ficar ainda aí, acho que até a sua estimativa da, da, da NFL, né, de quem escreveu a matéria na NFL, é, de terceira semana, eu acho que passa um pouquinho, porque a gente sabe né, que as coisas só acontecem com o Chicago Bears. É, vamos para a próxima posição? A gente vai para a sexta colocação na sexta temos Case Kino, hoje no Cleveland Brows uh, apenas 17 quarterbacks começaram mais jogos do que Kino desde, desde o início de 2016 segundo a matéria eu até colocaria o Kino mais acima com tranquilidade com tranquilidade mesmo eu colocaria o Case Kino mais acima é... Talvez até no lugar do James Winston. Não na primeira posição, mas um pouco mais acima. Colocaria ele à frente do, 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 do James Winston. É, é, talvez até o Andy Dalton. Talvez até à frente do Andy Dalton. Porque o, o, o Case Keenum, ele teve um ano muito bom no... No... No, 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 no Miracora Então por isso eu colocaria ele... É, mais acima aí nessa nesse power rank de corebacks. a gente tem mais um Rook na sétima posição é o Justin Herbert é, do Los Angeles Chargers nessa nova era aí do Los Angeles Chargers né depois de vários anos com o Philip Rivers agora um QB Rook um QB que pode ser né, o cara da franquia aí, por um período de tempo, pelo menos cinco anos, né, quatro anos, mais a extensão do quinto ano, a opção de quinto ano. Então, é, se caso não renove, né? Então, é, essa pode ser aí um processo de mudança, pode se dar o um início à mudança do Los Angeles Chargers. É, vamos para a próxima posição. Na oitava colocação, Marcos Mariota. E Tennessee Titans, é, o QB que ficou conhecido por passe para ele mesmo, né, na, na nos playoffs da NFL contra o, acho que foi contra o Kansas City Chiefs, não me recordo, mas ele deu um passe para ele mesmo. É, agora no Las Vegas Raiders, né, agora é, o Las Vegas, Raiders, antes Oakland, né? agora Las Vegas. É... Então, os Raiders está muito bem servido aqui. Está muito bem servido. Tem o Derek Carr, que certamente vai ser o titular, né? sem sombra de dúvidas. A exceção de que aconteça alguma coisa. E tem agora também o Marcos Mariota. O Mariota é um ótimo backup. Ótimo, ótimo. É claro que os dois se diferem um pouco. O Mariota é um QB um pouco mais atlético, corre um pouco mais, tem essa possibilidade de correr. Né? O Derek Carr não, o Derek Carr que caiu muito de produção por conta da lesão. Ele sofreu uma lesão, então sofreu, caiu a produção dele. É, mas acho que de todos os times o que tem um melhor conjunto de QB titular e reserva é o Las Vegas Raiders, ou agora Las Vegas Raiders, né, vamos para a próxima posição, bem, a gente vai fechar aqui na 12ª posição, tem, se você quiser conferir, pode acessar lá, nfl.com, é, nfl.com, aliás, é, para poder conferir todas essas posições, eu paro na 12ª posição com o Joey Flacco, hoje no New York Jets, a explicação da matéria é a seguinte, Flaco teria uma classificação mais elevada, eles reconhecem é, que colocariam Flaco uma posição mais acima, é, caso não estivesse se recuperando de uma cirurgia no pescoço. Imaginá-lo atrás da linha ofensiva dos Jets me faz estremecer. Bem, mesmo vindo com uma cirurgia no pescoço, com medo, porque todo quarterback, todo jogador que passa numa cirurgia, vídeo Derek Carr que eu falei numa posição atrás, é, fica com medo de voltar a jogar e sofrer novamente. Porém, porém, mesmo assim, eu colocaria ele é, como o, o mais, mais acima, mais acima um pouco não sei se mais acima do James Winston e, e, e do do do, do é, Andy Dalton, mas talvez acima do Justin Herbert, por exemplo, por exemplo, né? Tem outros QBs, eu vou abrir, eu vou falar para vocês as posições que estão acima dele. É, o décimo primeiro é o Geno Smith do do Seattle Seahawks. O Jalen Doyle é o décimo, né? É pelo Philadelphia Eagles. Então, e tem o Nick Mullins do San Francisco 49ers na nona posição. Eu não colocaria, eu não colocaria o Joy Flacco à frente do Nick Mullins, até porque o Nick, quando ele entrou no 49ers, quando o 49ers precisou dele, é, aliás, quando ele entrou, né, ele jogou muito bem, ele foi bem demais. Claro, lançava uma interceptação, mas depois ele ia bem. Ele conseguia levar o time, conduzir o ataque muito bem mas à frente do Daniel Smith e do Jalen Doi, eu colocaria com tranquilidade o Joy Flack sem sombra de dúvidas eu colocaria ele na décima posição por exemplo né tirando esses dois em... mas enfim se é... você pode conferir como eu disse lá no eneifel.com é, é todos os jogadores, a posição de cada um deles né? Temos, por exemplo, é, na 13 terceira posição O Chad Hennie, do, do Kansas City Chiefs O Chase Daniel, no Detroit Lions O Trevor Simeon, no Tennessee Titans O AJ McCarron, no Houston Texans é, O Travel Simeon, na 15 quinta posição o AJ McCarroll na 16, sexta Blaine Gabbert na 17 sétima Posição pelo Tampa Bay Buccaneers PJ Walker no Carolina Panthers eh, Na 18 oitava posição O Tim Boyle, Tim Boyle Na décima-nona posição Pelo Bay Packers O Robert Griffin, terceiro né? O RG3 Na vigésima posição pelo Baltimore Ravens eh, O Kylie Allen Pelo Washington Football Team a vigésima primeira posição então tem jogadores é, que talvez você, eu não falei do jogador do seu time, do backup do seu time você pode conferir lá em nfl.com é, bem pessoal, vou ficando por aqui com nossa estreia do nosso bola oval, voltaremos amanhã, ou voltaremos mais à frente trazendo mais notícias da NFL, analisando quem sabe ou, ou, outras posições né, saindo Power Ranks, né, analisando talvez o Power Rank de times mas eu vou ficando por aqui forte abraço a todos, muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência até o nosso Bola Oval, até o nosso próximo Bola Oval <risos> Olá vocês, estamos chegando com mais um Bolo Oval para falar sobre as notícias da NFL. É, dei uma parada, né? fiquei um tempo parado, porque tá essa esse espera te, pela temporada regular, pelo início da temporada regular, ficou um vácuo de algumas notícias, e hoje trazendo uma notícia boa, né? em meio a toda a pandemia. A NFL e a NFLPA, né, a a associação dos atletas né, do, do, da Ineifel divulgaram o resultado do, da semana de testes né que foi do dia 21 se encerrou no dia 29 de agosto de agosto foram feitos 51.621 testes é, em um total um total de 8.739 jogadores é, desses é, apenas foram confirmados quatro casos positivos entre os jogadores, e seis é, em outros em pessoais do, do staff, funcionários, né, entre outros, ou seja, então 10 casos apenas, de um total de quase 50 mil testes realizados, dá uma taxa percentual de 0,17% de contágio, ou seja, é uma coisa que, protocolo que a NFL, né, junto com a Associação dos Atletas, assumiu que vem dando muito certo. A gente viu exemplos é, ruins no Campeonato Brasileiro, é, com partidas sendo adiadas porque vários jogadores foram contaminados. Né? Na primeira rodada a gente teve o caso do Goiás, com 10 jogadores contaminados. Ou seja, em um time, né, vamos colocar assim, no máximo 22, 25 jogadores de 25 atletas no total, foram, confirma foram 10 confirmados, né? na NFL foram é, feitos quase 59 mil testes para 10 confirmados, ou seja, esse protocolo que a NFL junto com a PA assumiram, deu uma segurança maior aos jogadores, deu uma segurança maior a todo mundo, né? e com essa taxa tão baixa, é, os protocolos foram atualizados, e a Liga é, resolveu encurtar a janela de tempo para esperar para obter os resultados do segundo teste. Para poder identificar se, foi o, se teve algum falso positivo ou confirmar algum positivo e abordar de forma eficiência, eficiente para que não venha contagiar né, outras pessoas e, e outros jogadores. Né, a gente está na fase final de training camp é, já para iniciar a temporada, então diminuir essa janela melhor pra poder, é melhor para poder quando iniciar a temporada então quando iniciar os jogos né, é, é, não passar de um jogador de uma equipe para outra equipe né, para poder conter ainda mais ficar com esse esse espaço bem reduzido de contágio né, se possível até anular o, o presidente da, da, do sindicato dos jogadores e o center do, do, do center dos Browns, né, é, JC Traitor, é, ele divulgou uma carta elogiando os protocolos da NFL e o comprometimento dos jogadores também, né, e não só a liga, né, como os jogadores também, é claro que se a liga tomar todos os protocolos dos jogadores, não abraçarem os jogadores, não se comprometerem com aquilo, vai ser complicado, vai ser, ficar muito ruim a situação, então a gente aguarda que continue, que quiserem, né, se melhor ainda, iniciando a temporada regular, quiserem o número de casos, né, até a saída da vacina, que a vacina saia o mais rápido possível também, né, não só por conta do esporte, não só por conta da, da NFL, né, mas por conta de toda a economia mundial. É, vai ser uma coisa atípica, principalmente para nós brasileiros, né, é, acredito que os americanos também, assistir a NFL sem ter a torcida. É, alguns estádios vai vão vai ter ali um percentual baixo de... de, de de, de torcedores, mas é uma coisa atípica, Se você assistir a NFL sem torcida, a gente já, já teve isso no futebol, no futebol está tendo agora, mas já não é uma coisa assim que nunca aconteceu, que nós nunca vimos, né? às vezes um time ou outro é punido com portões fechados e a gente acaba assistindo jogos sem torcida, na NFL como isso vai ser, por um lado pode ser bom que a gente vai conseguir é, obter maior som, né, do, da sideline, de dentro do campo mas a, a, o grito da torcida é bacana demais é um novo normal que a gente está vivendo até a saída da vacina é claro, quando sair a vacina vai ter voltar tudo ao normal, normal né? podemos dizer assim então vamos aguardar e torcer para que quando a temporada é, começar, não tenhamos mais casos positivos, que os time, jogadores respeitem ainda mais né, a bolha e que essa novo, esse novo protocolo que a NFL e a NFLPA assumiram que seja é, para melhorar né para melhora né é, do, 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 do procedimento da liga né o presidente da NFLPA o center dos Browns o Treater afirmou ainda que a NFLPA continuará enfatizando a importância de testagem diária é também é, seria bom que se tivesse testagem diária Só que como você faz 59 mil testes diariamente né? Não adianta testar só os jogadores Você tem que testar os jogadores Você tem que testar quem lida com os jogadores Porque não você vai testar os jogadores Quem lida com os jogadores vai testar de semana em semana E se caso passe para um jogador né? Aí você vai acabar desfalcando o time você Fazer 50 mil, 50 mil testes diariamente Fica muito caro enfim, vamos aguardar aí para ver se... Na semana de início... Né, setembro sempre chega... Por isso que eu gravei esse podcast hoje também... Essa notícia é importante, é muito boa... Mas hoje marca o início do mês de setembro... Daqui a nove dias... Inicia a temporada regular... Da NFL... Para nossa alegria... Né? Então é isso... Eu vou ficando por aqui... Com o nosso Boloval... Trazendo as notícias da NFL... Quando começar a aquecer... Aí vão ser podcasts diários para você. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.